0: Dans les épisodes précédents, la Belgique contre le terrorisme, les états unis contre Cuba, les CRS contre les lycéens, mais aussi vous contre les concours, nous sommes le lundi 4 avril 2016, la Terre tournée cette fois, cette fois c'est la bonne Bienvenue à tous, bienvenue chers amis pour ce huitième, déjà huitième numéro de Cette fois c'est la bonne, le podcast consacré au concours de journalisme et à comment les réussir, que retenir pour les passer, ce genre de choses passionnantes et merveilleuses qui ponctuent votre quotidien depuis début janvier jusqu'à mi-juin. Je suis Benjamin, Benjamin, BNT Benjamin, Benoît sur Twitter, ça y est j'ai enfin changé de pseudo cette fois c'est la bonne est un projet soutenu mais je ne m'arrête pas pour autant pour vous qui a l'objectif car l'objectif est de vous accompagner tout au long des concours vous pourrez donc retrouver ce podcast et euh, le contenu qui va avec sur Radio Kawa et le site cette fois c'est la bonne.fr. J'espère que vous allez bien nous sommes le 7 avril, nous sommes le 3 avril pardon, ce qui veut dire que dans 4 jours vous aurez les résultats d'admissibilité de Sciences Po, ce qui sont les premiers résultats ever à tomber, donc euh, à part ça dans l'agenda, pas grand chose d'autre, si ce n'est que vous pouvez désormais prendre vos tickets de train pour Strasbourg pour les concernés, puisque la prochaine échéance c'est le QEJ, le QEJ qui à mon sens, est devenu plus difficile, amputé de ces deux épreuves qui sont la culture générale et euh, le résumé en anglais. Après, je parle d'expérience, c'était mes deux meilleures notes personnellement, vous avez tous des appétences et des des points forts ailleurs, mais fatalement, les notes sont concentrées dans des épreuves euh, avec des formats tout à fait différents, qui dépendent un peu moins de vous, de de votre passé, de vos compétences, donc il va falloir carburer sur l'actualité. Et le sujet de société, par exemple. Donc, euh, j'espère que vous allez bien. Un petit, petit, petit podcast euh, plus petit que d'habitude euh, pour cette quinzaine, puisqu'il a fallu soutenir les enfants. Du coup, j'ai eu un petit peu moins de temps à moi. J'ai beaucoup rattrapé ce week-end. D'ailleurs, vous allez voir que euh, ce podcast est beaucoup marqué par une actualité du dimanche soir, comme souvent quand le Monde et un consortium de médias choisissent de euh, liker des leaks. Donc, euh, tout de suite, on va passer à l'actualité. Alors évidemment, il est impossible de ne pas parler des attentats en Belgique, euh, ne serait-ce que des retombées, mais euh, comme vous savez normalement tout ce qu'il faut savoir sur le cœur des attentats, sur ses acteurs et ses enjeux, on peut aussi parler du retour de bâton des attentats qui se fait sur le ministre de l'Intérieur belge. Le fameux Jean-Jean Bon, aussi vice-premier ministre. Pourquoi Eh bien, d'abord pour sa gestion post-attentat, pour les failles de l'enquête, notamment pour la confusion autour de Fécal-Chefou, le fameux homme au chapeau, journaliste indépendant que des témoins avaient aussi repéré aux abords de la station de métro Maelbeck, où avait lieu un autre attentat suicide. Fécal-Chefou a été libéré lundi. Il y a eu un certain cafouillage de pas mal de médias français de flux d'information grosso modo BFM TV, qui était à deux doigts de le condamner publiquement après avoir donné sa photo et son adresse. La polémique s'est envenimée après qu'il le refus de la NVA, donc le parti de monsieur Jambon, signer un communiqué des autres partis flamands condamnant les incidents du dimanche. Bart de Wever, le maire d'Anvers et président de la formation nationaliste, ne voulait pas, je cite, « donner trop d'importance aux hooligans ». En Syrie, Paris accuse le régime syrien de violer le cessez-le-feu mis en place depuis deux mois en visant les civils. On parle jusque-là de 33 personnes décédées. Au Kenya, cela fait un an qu'un massacre que vous avez peut-être oublié est arrivé, le massacre de Garissa à l'université kenyane éponyme, qui avait fait 147 morts. Aucun djihadiste n'a été jugé depuis. Alors, petit point sur le Kenya, la capitale Nairobi, le président Uru Kenyatta. En Égypte, encore une histoire bizarre, dans ce podcast rempli d'histoires bizarres, sur le vol le Car Alexandrie détourné par un homme en plein désespoir amoureux pour avoir les papiers de son ex-femme. Il s'est muni d'une fausse ceinture d'explosifs, mais ce qui nous intéresse le plus dans cette affaire, c'est Ben Innes, britannique, passager de ce vol, qui a demandé de prendre une photo avec lui sans que le premier rechigne. Pour le dernier, c'était aussi une manière de vérifier la ceinture, c'est en tout cas ce qu'il déclare dans les différentes interviews. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la photo qui fait vraiment, mais alors vraiment épreuve des 5W de l'IPJ. Donc plus que tout ceci, retenez la date, c'est le 29 mars pour (rire) l'Histoire De bref, autour de l'avortement. Déjà, la citation et frasque quotidienne euh, slash hebdomadaire de Donald Trump, qui arrive à dire, malgré de nombreux signaux et opportunités de ne pas être allé jusqu'au bout, dans son interview, il est allé jusqu'à dire que oui, peut-être que les femmes qui avortaient devaient être punies d'une manière ou d'une autre. Il lui a fallu cinq bonnes minutes pour faire marche arrière et rediriger la punition sur les médecins pratiquants. Et en Pologne, l'Église milite SIC pour l'interdiction totale de l'avortement. À l'approche de la, je cite, « journée de la sainteté de la vie » qui sera célébrée lundi 4 avril, l'épiscopat polonais a lancé un appel au gouvernement l'incitant à légiférer pour l'interdiction totale de l'IVG. Elle est déjà limitée et autorisée dans trois cas. où euh, On en a beaucoup parlé début 2014 quand l'Espagne a passé par les mêmes débats. Donc on va répéter les trois, les trois cas présents. Quand il existe un risque pour la vie, ou la santé de la mère, quand l'embryon présente une grave pathologie ou quand la grossesse est due à un viol ou un inceste. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a reconnu le 1er avril qu'il n'était pas totalement totalement correct de faire passer les frais de rénovation de sa propriété privée par l'État, par l'argent de l'État. Dans un arrêt accablant, la Cour constitutionnelle locale avait estimé jeudi que M. Zuma n'avait pas respecté la Constitution. Le concerné s'est publiquement excusé. En Centrafrique, voilà une excellente opportunité de reparler de l'opération Sangari déclenchée en décembre 2013, qui devrait cesser au courant de l'année sous l'initiative de Jean-Yves Le Drian. Alors, le Sangari, qu'est-ce que Euh, c'est C'est un vrai mot, c'est un éphémère, d'où le symbole de base au lancement de de, de l'opération. Ils étaient censés rester de 4 à 6 mois. L'ONU a annoncé mercredi 30 mars avoir recueilli de nouvelles accusations d'abus sexuels et de zoophilie perpétrées par des casques bleus et les soldats de l'opération française en RCA. Au Mexique, c'est la deuxième fois que je vais vous parler d'une limite énergétique collective et étatique en Amérique du Sud. À Mexico, il n'y a plus de voitures une fois par semaine pendant trois mois. Euh, vous savez que c'est la ville la plus polluée du monde. En l'occurrence, c'est un tirage au sort à partir de la dernière live de la plaque pour savoir quel jour euh, vous ne pouvez pas circuler. C'est dans la continuité d'un autre numéro. En Birmanie, on a donc un nouveau président, c'est Tin Kiao, comme annoncé dans le penultième, cette fois c'est la bonne je crois. Cet ami d'enfance de la prix Nobel de la paix Suki, est le premier chef d'état civil du pays depuis 1962. En Syrie, pendant que d'anciens députés, les Républicains font des selfies avec Bachar Al-Assad, et vous êtes censé savoir de qui je parle, par exemple Thierry Mariani ou Julien Rochdy ce dernier est conforté par le plan militaire et médiatique sur ce qui fait grincer des dents tout l'Occident depuis 2015, la cité antique de Palmyre. Après destruction de plusieurs vestiges gréco-romains et la décapitation de l'ancien directeur du site, il est fait place nette des djihadistes par les forces de Bachar Al-Assad. On est donc dans un espèce de nœud social et diplomatique. En Grèce, à Lesbos, on attend les agents européens censés aider à relocaliser les migrants ou les renvoyer en Turquie après le deal européen avec cette dernière. Paris s'est engagé à accueillir 30 000 personnes d'ici la fin 2017, 160 000 étendues à toute l'Europe. Et avant de clore cette rubrique un peu lacunaire, hein, je vous l'ai dit, on va finir sur ce qui va faire l'actualité toute la semaine, ça vient juste de tomber, et c'est Le Monde en partenariat avec 106 médias étrangers et le consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIG, qui a leaké 11 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, euh, spécialiste des sociétés offshore. Donc concrètement, c'est le plus gros leak de l'histoire, de très très loin, avec plus de 4 terras de de, de documents, qui révèlent que des chefs d'État, des milliardaires, des grands patrons, des des figures du sport et de la culture, avec euh, l'aide de certaines banques... euh, peuvent dissimuler des avoirs, exactement comme le Swiss Leaks de l'année dernière. D'ailleurs, je vous ai dit 4 Tera tout à l'heure. Non, excusez-moi, c'est 2,6 Tera. Bon, je doute que le, le chiffre soit demandé, mais vous n'avez pas intérêt à mettre le double par, par, par erreur. Qui euh, évoque donc une trace vers Vladimir Poutine, vers des proches du président russe Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs euh, comme ça que euh, le Guardian l'a anglais, vraiment, en parlant de Poutine. Mais aussi euh, avec le Premier ministre islandais Sigmundur Davir Gunnlaugsson. Mais on peut aussi parler de nombreux autres noms de chefs d'État de personnalités politiques qui, selon Le Monde, seront dévoilés tout le long de la semaine. Alors, leur premier, on dirait un festival, hein, on dirait l'annonce progressive d'un festival. Euh, pour l'instant, est évoqué Lionel Messi et élect- Ex-président de l'UFA Michel Platini, notre code pour l'opération Prometheus. C'est le Brian Johnston massacre, certes, mais c'est aussi le générique de Bardwell Empire, C'est l'un ou l'autre, enfin bref, c'est un super morceau. Et tout de suite, la France. Bon, François Hollande a renoncé publiquement à la déhanche, à la déchéance de nationalité et au Congrès. La révision constitutionnelle comporte deux volets principaux. D'une part, la constitutionnalité de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Après l'Assemblée, le Sénat a donc voté une version différente de l'article portant sur la déchéance de nationalité, rendant dès lors impossible son adoption au Congrès. Devant l'impasse, François Hollande n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer mercredi son renoncement à l'ensemble de la réforme et d'excuser la gauche dans son ensemble. Euh, souvenez-vous que, par exemple, Christiane Taubira était parti expressément à cause de ce dossier ça a donc eu un impact peut-être c'est à vous de, de réfléchir sur le sujet dont vous allez sûrement disserter dans vos copies. Et avec la loi El Khomri, c'est un revers majeur que François Hollande doit gérer, puisque les jeunes se sont encore mobilisés, ce qui pose la question de fond. La politique d'Hollande favorise-t-elle les plus âgés au détriment des jeunes générations Même avec le fameux contrat de génération, justement Eh bien, selon Eurostat, 25,9% de chômage des moins de 25 ans, l'un des plus forts d'Europe. Et très importante mobilisation jeudi, 7 syndicats ont appelé à manifester et les transports étaient fortement perturbés. 390 000 manifestants selon la police, 1,2 million selon les syndicats. Manuel Valls se dit prêt à regarder les propositions des étudiants. C'est d'ailleurs au tour de Manuel Valls de battre des records d'impopularité. Il cumule à 27% d'opinions favorables. De l'autre côté, Nicolas Sarkozy promet un projet de réforme fiscale qui divise ses propres rangs. S'il est réélu, mais il n'est pas encore candidat, il promet une baisse immédiate de 10% sur l'impôt sur le revenu. Pour 2007, il avait annoncé, rappelez-vous, le choc fiscal qui repoussait à 2012 l'équilibre du portefeuille de l'État. Au final, la dette et déficit grimpent en flèche. Le Sénat a donné mercredi 30 mars son feu vert à la possibilité pour les assises de prononcer une perpétuité incompressible pour les auteurs de crimes terroristes. Cette mesure permettra de protéger, de porter pardon la période de sûreté jusqu'à 30 ans contre 22 jusqu'à présent ou de décider qu'aucune mesure d'éménagement de peine ne pourrait être accordée pour les concernés. Alors, on va finir le volet judiciaire. Laurence Rossignol est ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Sur RMC, elle a déclaré un parallèle qui a fait tiquer l'opinion publique. Jean-Jacques Bourdin lui pose une question sur le voile et sa présence grandissant dans les marques de mode. Elle répond « Bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent, il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage », répond alors la ministre. « Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. » Parlons des marques en question. Uniqlo a lancé une première collection de vêtements dits « pudiques » en Asie au cours de l'été 2015, puis tout dernièrement aux états unis Dolce Gabbana a lancé sa collection à Baia. Mark Spencer vend deux modèles de burkini, une combinaison de bains composée de trois pièces, un legging, un tunique et un hijab. Évidemment, ce qui fait tiquer, c'est le mot « nègre » le fameux mot en N qui a fait réagir l'opinion politique et publique. Euh, Le mot « haine » a d'ailleurs valu, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon de défendre la ministre. C'est à vous de regarder, de vous situer dans dans cet échiquier, mais, grosso modo, l'opinion n'était pas favorable. Reda Cricket vient d'être mis en examen. Qui est-il C'est un condamné en Belgique en 2015 pour un lien avec une filière djihadiste. Il est réarrêté ce jeudi, donnant à la police des indices pour exprimer un soupçon d'attentat dont le plan aurait été fomenté à un stade avancé. On revient en justice, on se tourne vers Areva, groupe nucléaire dont le mari de l'ancienne patronne Anne Lauvergeon a été mis en examen pour délit d'initié et blanchiment d'argent. Son mari, c'est, ça ne s'invente pas, Olivier frick Justice, toujours, 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 Patrick Henry reste en prison. La cour d'appel de Paris a refusé la demande de libération conditionnelle qui lui avait été accordée en janvier par le tribunal d'application des peines de Melun. Il a été libéré en 2001 après avoir purgé 25 ans de prison pour l'assassinat en 1976. Un garçon de 7 ans, il avait été interpellé en Espagne avec 10 kilos de cannabis en 2002 et est incarcéré depuis. On va parler de Xavier Bertrand, le président de la région donc Hauts-de-France. On peut le dire maintenant, il a été l'objet d'une polémique. En effet, il s'est voté une augmentation de... 4000 euros bruts en tant que président d'agglomération de Saint-Quentin. Il a affirmé sur Europe 1 être tout de même moins bien rémunéré qu'avant ses nouvelles fonctions. Et en parlant de salaire, le salaire de Carlos Tavares, patron de PSA Peugeot Citroën, a quasiment été doublé. Il est maintenant de 5,24 millions d'euros. Des images peu fraîches de l'association L214 nous montrent un autre cas de maltraitance animale dans des abattoirs. Cette phrase est étrange. Après les cas de maltraitance animale dans le Gard au Vic et à Alès, l'abattoir de moléon lichard au Pays Basque est désormais sous les spotlights puisqu'on les voit dans des vidéos démembrées ou décapitées des bêtes vivantes. C'est non plus embêtant que le dit abattoir à le label rouge et je vous invite fort à aller voir ce que c'est. Pourtant, sans rapport direct avec les récentes affaires de pédophilie, le juge d'instruction de l'affaire Prena, prêtre poursuivi pour agression sexuelle en 1990, a estimé qu'il n'y avait pas prescription. Le délai pour ce genre de cas est de 20 ans après la majorité des Victime. Instant recommandation lecture, le ministre, l'en... enfin l'ex-ministre Thomas Tevenou règle ses comptes dans le livre Une Phobie Française, qui fait bien sûr référence à la fameuse phobie administrative qu'il servait pour se justifier. S'il y avait un changement d'avril à retenir, ce serait l'ensemble des actes liés à l'IVG, qui sont désormais remboursés à 100%. Tout de suite, le reste. Alors... On va tout de suite parler des poissons d'avril. Le Guardian a annoncé que la famille royale a pris position contre le Brexit. Une manière de se moquer du scoop euh, qui avait plusieurs années, du Sun dont je vous parlais il y a un petit mois le député du Parti Socialiste, Yann Gallu, s'est fendu d'une petite annonce ce matin sur Facebook. Enfin, euh, samedi matin. Il dit avoir décidé de quitter la politique pour la grande finance, déçu par un gouvernement trop à gauche. La gendarmerie nationale a annoncé Gigi, le premier félin engagé par la brigade des stupes pour renifler les endroits les plus difficiles d'accès. Sur qu'un chat, c'est plus petit qu'un berger allemand. Le site de streaming pornographique, Pornhub a été rebaptisé Cornhub, et il faut aussi parler des deux de folles de Google et YouTube du groupe Google. D'une part, celui qui a fait polémique c'est Mic Drop une fonctionnalité, une fésurette de Gmail qui vous permettait de clore et supprimer à jamais une conversation Facebook, une conversation Gmail, pardon, gênante ou fatigante ou n'importe laquelle en lâchant un GIF. Du mignon qui drop son micro littéralement, et l'autre c'est Snoop Vision, une fessurette YouTube qui vous permettait de voir une version Weed 420, Smoke Weed Everyday, euh, en 3.6. Donc euh, voilà, c'est super technologique, c'est absolument faux, ça a fait bien rire. Mais tout de suite, parlons de manière plus, euh, voilà, plus concernante. Le flop sur Orange et Bouygues. Alors, qu'est-ce qui se passe Bouygues ne vendra pas. À Orange, une opération qui associait SFR devait voir le groupe de BTP entrer au capital d'Orange. Qu'est-ce qui s'est passé D'une part, le schéma de reprise s'est heurté à l'opposition d'Emmanuel Macron, qui voulait faire payer à Martin Bouygues son entrée chez Orange. Donc ce dernier a refusé de prendre du temps avant de mettre un terme aux négociations, comme lui demandaient l'Elysée et Matignon. Donc le passif agressif Jutsu s'étend aux quatre opérateurs français, qui s'étaient mis d'accord sur le partage de Bouygues Télécom, valorisé 10 milliards par Martin Bouygues. En contrepartie, Bouygues devait prendre 12% d'orange et en devenir le deuxième actionnel derrière l'État qui avait 23% de part. En média, euh, pour numéro 23, le Conseil d'État a cassé la décision du CSA. Pour s'opposer à sa vente, l'autorité de régulation avait retiré l'autorisation des maîtres de la chaîne de la diversité. Toujours en médias, le magazine d'information déracinée des, des ailes va fêter sa 400ème à Rome. Sur Internet, le Times change de modèle économique. Enfin, plus précisément, il va changer sa chronologie d'information. À l'heure de l'infobésité, ils veulent arrêter la diffusion d'infos en flux continu et adoptent un autre modèle, tout à fait nouveau, la mise à jour de l'information à trois points fixes de la journée. En tech, à partir d'aujourd'hui précisément, la TNT est en HDM, Elle est donc diffusée en format MPEG4. MP4, celui que vous connaissez bien, celui que vous, euh, celui que vous regardez sur vos appareils, euh, je sais pas, Android par exemple, les antennes râteaux et les box ne sont pas concernés. J'espère que vous avez suivi la belle histoire de Tay, le robot Twitter de Microsoft. En effet, la firme a relâché le monstre avec des algorithmes que je suppose d'assimilation pour faire la conversation avec le grand tout de l'internet. Bref, comme un Furby qui serait bien plus intelligent et pas programmé à sortir des phrases préenregistrées. Sauf que, évidemment, Tay, confronté à le WiveMind Twitter, il lui a fallu un jour pour sortir des phrases sexistes, racistes ou néo Il a été enlevé de rechef de la circulation. C'est un espèce de beau conte moderne, moderne que j'aime bien. Sinon en tech, c'est les débuts pour euh, Nintendo dans le marché des applications mobiles. La première sur une série de 5 prévues jusqu'à dans pas longtemps, fin 2017 je crois. C'est Mitomo, une espèce de petite ressuscité de leur jeu Tomodachi Life avec le même moteur qui, euh, voilà, c'est Form spring en application avec toutes les mécaniques de free-to-play qui vont bien. Ça mérite quand même le, le coup d'être retenu, je pense. Ensuite, Mac versus le FBI. Alors, le département de la justice a débloqué l'un des iPhones de San Bernardino sans Apple. Le FBI a lui aussi renoncé à sa plainte pour Apple, tout ça pour ça. Et Elon Musk, euh, je vous invite à rediriger peut-être de quoi il est, il a présenté via le constructeur de voitures électriques Tesla la Model 3 la Model 3, le but étant d'être abordable. Elle a été présentée à 35 000 dollars. Alors, Briefme nous rappelle qu'en France, le gouvernement offre jusqu'à 10 000 dollars pour l'achat d'une voiture électrique. La Model 3 offre de meilleures performances que la fameuse Zoé de Renault dont la pub vous irrite, j'en suis sûr. Mais, le saviez-vous, le marché de la voiture électrique marche très très bien en France, plus 75% en 2015. Ensuite, Easy, Easy, i y c'est le nouveau TGV qui relie Paris à Bruxelles, à petite vitesse. Après IDTGV, qui a redéfini l'offre TGV, après WeGo, le TGV, maintenant à bas coût de la Société Nationale, c'est le Thalys qui innove, la filiale qui a 60% de part française, Euh, le reste c'est l'homologue belge, c'est la SNCB, lance euh, le dimanche 3 les premiers trains easy qui euh, doit contre, euh, contrer en gros les, euh, les offres euh, de cars à longue distance et décide de covoiturage comme la Black Car évidemment pour moi quand je suis à Metz il est quand même beaucoup plus simple de demander un Black que de faire un, un, un Metz-Paris-Paris-Bruxelles à 150 balles l'aller c'est sûr mais euh, dans un easy euh, c'est lent c'est 50 minutes de plus il n'y a pas de voiture bar, il n'y a pas de wifi c'est donc low cost en sport Peter Sagan remporte le centième tour des Flandres, c'est d'une double raison de retenir, hein, qui est-ce monsieur Le Slovaque devient le sixième coureur à remporter le classique euh, course cycliste belge, tout en portant le Mario Arc-en-Ciel. Ce dimanche a aussi eu lieu, 40 e Marathon de Paris, donc vraiment les éditions anniversaires pleuvent, il faut en retenir les résultats. Ce sont deux Éthiopiens euh, qui l'ont remporté, Cyprian Kotut et Viziline Gepesso, qui ont dominé 43 317 participants. J'ai pas fait le marathon, mais dans 10 jours je ferai la Color Run, c'est quand même beaucoup moins de kilomètres, mais vous pourrez m'y voir tout peinturluré like a born-again teen got a heartbeat like we're on the 16 <gasps> Et maintenant, c'est la question bonus, la dernière rubrique qui vous dit quoi retenir, qui vous dit les petits trucs qui sont susceptibles de tomber, Euh, passer au crible de mon radar, de mes petites antennes. Alors, avant la dédicace de cette semaine euh, offerte par les Kickstarters sur Ulule, elle va évidemment à Carrière sur scène. Puisque j'en connais un qui a mis pas mal d'argent sur mon compte, qui a fêté son temps il n'y a pas si longtemps, il y a par exemple deux jours. Je n'irai pas jusqu'à chanter Joyeux anniversaire car je ne supporte pas les gens qui chantent, mais euh, c'est fait, c'est dit. Joyeux anniversaire, très cher, j'espère que vous avez bien fêté ça. À la question bonus, on va tout de suite passer à Florence Hartmann. Je vous invite fort à vous pencher sur le dossier de cet ex-journaliste du Monde condamné pour outrage qui a été détenue dans une prison de la Haye. elle est aussi l'ancienne porte-parole de la procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie Ensuite, dans la section sexy demain, euh, je trouve ça extrêmement pénible, mais je vous invite à vérifier qui est Voltuan, qui est Voltuan, euh, qui représente-t-il Pourquoi le voit-on dans toutes les manifestations du monde avec les mêmes pancartes Pourquoi est-ce qu'il énerve l'internet N'hésitez pas à euh, regarder ce dossier, d'autant plus qu'il vient de lancer un litchi pour lui, sans contrepartie, pour aider à ses difficultés financières. Réjouissez-vous, la campagne de Morano est commencée et son slogan est « Servir la France ». On parle énormément de Periscope, qui est l'outil numéro 1 pour perdre son travail ou se fâcher avec ses employeurs. Je vous invite à retenir le nom de son fondateur, c'est Kayvon Begpour. Euh, Imre Kert s k z est mort, c'est le prix Nobel de littérature 2002. Déporté à Auschwitz, il était l'un des meilleurs témoins, l'un des meilleurs exemples de littérature mémorielle, avec par exemple Primo Levi, pour faire une comparaison très 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 raccourcie. Dans la série des morts à retenir Hans Dietrich, Genscher, ex-ministre des affaires étrangères allemandes, il est mort. Il était membre d'un parti libéral nommé, je n'invente pas, le FDP. Si on vous demande ce qu'est la canopée parisienne, il n'est nulle question de biodôme ou de microclimat. On parle bien sûr du toit du Forum des Halles, enfin rénové en même temps que la Nouvelle Gare de Nanterre Université par ailleurs. Elle sera inaugurée le 5 avril après moult moult années de travaux. Voilà pour la rubrique du Point Bonus. J'espère que tout va bien pour vous. Bonne révision à vous. On se retrouve sur Benoît ou sur arrobase. C'est la bonne. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes, à le partager, à en parler autour de vous, à à partager ça aux concernés. Il ne reste plus beaucoup de temps pour que ce soit vraiment le moment de réviser, que ce ne soit pas trop tard. Je ne ferai pas ça l'année prochaine par exemple, vous le savez. Et Je vous remercie fort de m'avoir écouté comme d'habitude et je vous dis à dans deux semaines. Ciao (rire) Mère merde, ah, une bon. armée de nipples qui attaque deux tours avant la fin Une de quoi allez. Où c'est vous, compagnon J'inclante un recul de masse. Un euh, recul quoi Attends, je fais un jeu. Eh, on va faire un truc ah, différent, vas-y. je, je vais jeu. mettre de pioche, l'écho. Pioche, ta main Je peux pas, j'ai pas assez d'XP pour mon petit niveau. Time freeze.
1: Rien compris à ce qui oh, vient de se passer Je suis dans une et grande pièce. des joueurs ordinaires pour tout apprendre sur l'univers des jeux de plateau, des jeux de rôle et des rendeurs nature.
0: La Ligue des Joueurs Ordinaires, une émission Radio Kawa.
1: c'est